0: அலைமகன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் தப்பிப்பிழைத்தவன் செந்தூரனுக்கும் எனக்கும் எப்போது பழக்கம் ஏற்பட்டது என்று எனக்கு சரியாக ஞாபகமில்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு மிக உறுதியாக தெரியும் செந்தூரனின் தாய் தகப்பனை விடவும் எனக்குத்தான் அவனை பற்றி மிகவும் நன்றாக தெரியும் நான் அவனுடன் பழகிய காலத்திலிருந்து அவனுக்கு வகுப்பறை பாடங்களில் பெரிய அக்கறை எதுவும் இருந்ததில்லை ஆனால் அவனொன்று மக்கு கிடையாது மிக விசுவாசமாக பாடக்குறிப்புகளை பாடமாக்கி படிப்பிக்கும் வாதிமாருக்கு மிக நுணுக்கமான வாளி வைத்து அதையே பின்னர் பல்கலைக்கழகங்களிலும் தவறாமல் பின்பற்றி பிறகு பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுரையாளர் பதவியைப் பெற்று கடைசியில் புலமை பரிசில் ஒன்றுடன் அமெரிக்காவுக்கோ ஐரோப்பாவுக்கோ சென்று குடியேறியதும் தீவிர தமிழ் பற்றாளர்களாகவும் தமிழ் தேசியவாதிகளாகவும் ஒருமாறிவிடும் சக பாடுகளுடன் ஒப்பிடும்பொழுது செந்தூரன் மிகவும் புத்திசாலி செந்தூரனுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் என்று சில இருந்தன நிரந்தரமாக ஒரு இடத்திலே இருப்பது வேலைக்கு போவது போன்றவை தான் அவை நடுத்தர வாழ்க்கை என்பது ஒரு நாட்பட்ட சாவு என்பது அவனது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வேலைக்கு போனால் அடிக்கடி ஊர் சுற்ற முடியாது ஒரே இடத்தில் இருப்பவன் செத்த பிணம் என்று அடிக்கடி சொல்லுவான் எதிர்காலம் குறித்த அச்சமும் பயமும் கொண்ட ஒரு கோளையான எண்ணை அவனது நட்பு கொஞ்சம் திருத்தியது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அவனது குடும்பமே ஒரு தீவிரமான சைவக்கார குடும்பம் பக்கத்து கோவில் திருவிழாவுக்கு பத்து நாட்கள் கடும் உபவாசமும் விரதமும் இருந்து பதினோராம் நாள் வைரவர் மடை முடிந்த பின்னர் பனிரெண்டாம் நாள் மதியம் பங்கு ஆட்டிறி அடிக்கும் அளவுக்கு கடுமையான சைவ குடும்பம் அது என்றாலும் இவனுக்கு மட்டும் வேதத்தில் சிறிது ஈடுபாடு ஏற்பட்டுவிட்டது இத்தனைக்கும் அவனுக்கு ஒரு வேதக்காரன் கூட நண்பனாக இருந்ததில்லை உயிர் வாழ எதை உண்பது என்றோ உடலுக்கு எதை ஒடுத்துவது என்றோ கவலை கொள்ளாதீர் காகங்களை கவனியுங்கள் அவை விதைப்பதுமில்லை அறுப்பதும் இல்லை அவற்றுக்கு களஞ்சியமும் இல்லை கடவுள் அவற்றுக்கும் உணவு அளிக்கிறார் நீங்கள் பறவைகளை விட மேலானவர்கள் அல்லவா காட்டு செடிகள் எப்படி வளர்கின்றன என கூர்ந்து கவனியுங்கள் அவை உழைப்பதும் இல்லை நூற்பதும் இல்லை ஆனால் சாலமான் கூட தன் மேன்மேன் எல்லாம் போல் அணிந்திருந்ததில்லை என நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ற புனித வேதாகமத்தின் லூக்கா வசனங்களை அடிக்கடி எனக்கு கவிதை போல சொல்லுவான் அற்பமான தரிசனம்தான் ஆனால் பறவைகளுக்கு உயிர் தவிர மேலதிகமான வேறு ஆசைகளோ உலகை வழிநடத்த விரும்பும் லட்சியங்களோ அதிகார விருப்போ இல்லை என்பது இயேசுவுக்கு தெரியாதா என்ன குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த வசனம் அவன் வாயிலிருந்து வராமல் இருந்ததில்லை எனக்கென்னவோ இந்த வசனத்தினால்தான் அவனுக்கு வேதம் மீது ஈடுபாடு வந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் அவனுக்கு வேதத்தின் மீது ஈடுபாடு வர வேறொரு காரணமும் இருந்தது செட்டிக்குளம் பரியாரி வன்னியில் இருந்தபோது செந்தூரனுக்கு அடையாளம் தெரியாத குடு நோய் வந்தது உடல் முழுவதும் கொப்புளங்களும் தீராத வாந்தியுமாக வாட்டி எடுத்துவிட்டது பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி வவுனியா ஆஸ்பத்திரியில் காட்டியும் ஒன்றும் சரிவரவில்லை வெடிமருந்தின் கந்தகத் துகள்கள் உடலில் நீண்டகாலம் படைந்ததாலும் சில பேருக்கு இப்படி வருமாம் நாள் கொப்புளங்கள் உடைந்து சீழ்வழிய தொடங்கியது கொப்பளங்கள் உடைந்த இடத்தில் தாங்க முடியாத வழியும் வேதனையும் சாப்பாடு மருந்து ஒன்றும் உள்ளே போகவில்லை இப்போதைய நிலையில் கொழும்புவுக்கும் கொண்டு போக முடியாது நான் அவன் வீட்டுக்கு சென்று பார்த்தபோது ஏறத்தாழ சீவன் இழுத்து கொண்டிருந்தது குனிந்து பார்த்த என்னிடம் சாவை நாம் நினைத்தால் மட்டுமே அது நம்மை மின்னலை விட வேகமாக அணைத்து கொள்ளும் என்றான் இதை சொன்னபோது அவனது கண்கள் திடீரென்று ஒளி மின்னின இறுதியில் நான் செட்டிக்குளம் பரியாரியிடம் கொண்டு போக முடிவு செய்தேன் வவுனியா செட்டி இருந்த பூரணம் பரியார் பற்றிய நிறைய கதைகள் உளவிக்கொண்டிருந்தன பரியார் ஒரு சாமியாராம் மந்திர தந்திரங்களில் எல்லாம் வல்லவராம் ஒவ்வொரு மாதமும் முழு பூரண நாளில் ஒரு இரகசிய பூசை செய்வாராம் அந்த பூசையில் கலந்து கொண்ட நோயாளிகளுக்கு எந்த தீராத வியாதியும் தீர்ந்து விடுகிறதாம் செட்டி குளத்தில் அயலில் பூரணம் பற்றி ஒரு விதமான அச்சத்துடன் கூடிய பக்தியும் மரியாதையும் இருந்தது எனினும் இவரை பற்றி ஆணையரவுக்கு வடக்கே எவரும் அறிந்திருக்கவில்லை பூரணம் பரியாரியின் தகப்பனார் சில்லாலை சித்த வைத்தியத்தில் ராஜ வைத்திய சுவாம்பிள்ளை இன்னாசி தம்பியின் பிரதம மருந்து கலவையாளராக இருந்தார் இந்த சுவாம்பிள்ளை இன்னாசி தம்பி வாழையடி வாழை எட்டாம் இன்னாசி தம்பி தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர் இவர்களின் சித்த மருத்துவ பரம்பரையை மயில் முறக்குளத்துரிமை என்பார்கள் மயில் குஞ்சுகளில் முதல் குஞ்சுக்கு மட்டுமே உச்சிக்கொண்டை முளைக்கும் அதுபோல இவர்களின் பரம்பரையில் முதல் ஆண் வாரிசுக்கு மட்டுமே சித்த மருத்துவம் செய்யும் உரிமை கைமாற்றப்படும் கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறி போல இன்னாசி தம்பி வீட்டு வேலைக்காரனும் ஒரு வைத்தியன்தான் என்று எனக்குத் தெரியும் யாழ்ப்பாணத்தில் சில்லாலை என்னும் இந்த சிற்றூர் சின்ன இத்தாலி என்றும் குட்டிரோம் என்றும் அழைக்கப்பட்டு வந்தது சில்லாலையில் சைவக்காரரை மருந்துக்கும் காண முடியாது முழுவதும் ரோமன் கத்தோலிக்கர்களால் ஆன சிறிய கிராமம் அது அங்கேதான் யாழ்ப்பாணத்தின் புகழ்பெற்ற கதிரை மாதா ஆலயம் இருக்கிறது உலகிலேயே சில்லாலையிலும் லண்டன் வால்சிங்ஹாம் தேவாலயத்திலும்தான் புனித அன்னைமேரி ஏசுபாலனுடன் கதிரையில் வீற்றிருக்கும் இருக்கிறது செட்டிக்குளம் பரியாரியிடம் செந்தூரனை கொண்டு போனபோது மாலை நேரமாகவிருந்தது பரியாரியார் பார்ப்பதற்கு பரியாரி போலவே தென்படவில்லை மாறாக செல்வ சந்நிதிக்கு வெளியேயுள்ள மரங்களுக்கு கீழே அமர்ந்திருக்கும் சாமியார் போல இருந்தார் அவர் இருந்த குடல் அடர்ந்த காட்டுக்கும் தாமரை குளம் ஒன்றுக்கும் நடுவிலே அமைந்திருந்தது குடலில் உள்ளே மூலிகை வாசனைகள் மூக்கை துளைத்தன செந்துரனை நீண்ட மரக்கட்டில் கிடத்தி சோதித்தார் பரியாரியார் செந்தூரனோ அரை மயக்கத்தில் இருந்தான் உடல் முழுதும் சீல் ஒழுகி துர்நாற்றம் வேறு வரத் தொடங்கியிருந்தது அவனின் கைகளில் நாடியை பிடித்து சிறிது நேரம் கண்ணை மூடியிருந்தார் பூரணம் பரியாரி பின்னர் குடலில் இருக்கும் சிறிய மெழுகுவருத்தி வெளிச்சத்தில் என்னை உற்று நோக்கினார் குடிப்பிரவேசிகம் செய்தாலொழிய இவன் பிழைப்பது முடியாத காரியம் நாளை மறுதினம் வெசோக் முழுநிலவு அன்றே சிகிச்சையை ஆரம்பித்து விடலாம் அதுவரை இவன் இங்கே இருக்கட்டும் அவரது குரல் அசிரியர் போல ஒழித்தது குடி என்ற சொல்லை கேட்டதும் எனக்கு நெஞ்சு துணுக்குற்றது அந்த அனுமாசியமான இடத்தில் எனக்கு உடல் செல்லிட்டது இந்த சிகிச்சை பற்றி நான் ஓரளவு தெரிந்து வைத்திருந்தேன் இந்த சிகிச்சை ஒரு மண்டலத்துக்கு நீடிக்குமாம் நோயாளி வெளிச்சமோ காற்றோ புகாத ஒரு குடில் ஒன்றிலே ஒரு மண்டலம் முழுவதும் இருக்க வேண்டும் மருத்துவர் தரும் மருந்துகளையும் உணவையும் ஒரே சிந்தனையுடன் சாப்பிட வேண்டும் இந்த சிகிச்சையின் போது நகங்கள் முடி பற்கள் எல்லாம் கொட்டி திரும்பவும் புதுசாக முளைக்குமாம் மிகவும் கடினமான இந்த ரசாயன சிகிச்சைக்கு நோயாளியின் மனோபலம் ஆத்மபலம் என்பன மிகவும் முக்கியம் இதன் முடிவில் இளமை பெருமளவு திரும்பிவிடுகிறதாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மறுபிறவி போலத்தான் காசியிலே நூற்றி அறுபது வயது வரை வாழ்ந்த தபஸ்வி மகாராஜ் என்னும் ஜோகியிடம் இந்த சிகிச்சையை பெற்றாராம் முன்னால் இந்திய தலைவர் பண்டித மதன் மோகன் மாலவியா அவரும் கூட பாதியிலேயே வெளியேறிவிட்டதால் சிகிச்சை முழு பலனையும் அளிக்கவில்லையாம் ஆனால் இந்த சிகிச்சை இப்போது எங்கேயும் நடைமுறையில் இல்லை என்றே எல்லோரும் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த பூரணம் அவ்வளவு சிறந்த மகா யோகியா என்ன எனக்கு திடீரென்று ஒருவித அவநம்பிக்கையும் செந்தூரனை நினைத்து பயமும் ஒரு சேர ஏற்பட்டன செந்தூரன் இப்போதே பாதி செத்துவிட்டான் இந்த பரியாரியை நம்பி மோசம் போனோமே என்று நுந்து கொண்டேன் எனது தயக்கத்தை உணர்ந்தவள் போல தம்பி எல்லாத்தையும் கதரை மாதா பார்த்து கொள்வாள் நீர் யோசிக்காமல் போய்வாரும் என்றார் பரியாரியார் மூன்றாம் நாள் அருகிலுள்ள சிறு குடலுக்கு செந்தூரன் மாற்றப்பட்டான் நள்ளிரவு 12 மணி அளவில் பால் நிலவு மேகமூட்டம் எதுவும் இல்லாமல் பொழிந்து கொண்டிருந்தது மருந்துக்கும் கூட காற்றின் அசைவு இல்லை பரியாரியார் சிறிய மருந்து குடவையுடன் உள்ளே நுழைந்தார் சிறிது நேரத்தில் செந்தூரனின் அலறல் ஒன்று தோன்றி மறைந்தது என்னை குடிலுக்கு அருகிலேயே செல்லவிடவில்லை விடியும் வரை பரியாரியாரும் வெளியே வரவில்லை நான் தூங்காமல் திகிலுடன் விடுத்திருந்தேன் அதிகாலை ஐந்து மணி அளவில் பூரணம் வெளியே வந்தார் நேரே என்னிடம்தான் வந்தார் இனி நீ இங்கே வரவேண்டாம் சிகிச்சை முடிந்ததும் கதிரை மாதாவிடம் சொல்லி அனுப்புறன் நீ போகலாம் சொல்லிவிட்டு விறுவிறுவென்று தனது குடலுக்குள் நுழைந்து விட்டார் ஒரு மண்டலம் முடிந்தது நான் அதுவரை செந்தூரனுக்கு எதுவுமே ஆகக்கூடாது என்று மீசாலை சோழையம்மனை வேண்டிக் கொண்டிருந்தேன் சோழையம்மன் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவள் அத்தோடு செந்தூரனின் மனோபலத்தில் எனக்கு துணியளவும் சந்தேகமில்லை நேரா காலத்துடன் இவனது வியாதியைப் பற்றி வௌனியா இராணுவ தலைமையகத்தில் பேசி ஒருவாறு அனராதபுரம் கொண்டு செல்வதற்கான அனுமதி பெற்று வைத்திருந்தேன் உடனடியாக இன்று மாலையே செக்கலுக்கு முன்னர் செட்டி விட்டு கிளம்ப வேண்டும் பரியாரியின் குடலுக்கு சென்றதும் எனக்கு ஏற்பட்ட பிரமிப்புக்கு அளவே இல்லை செந்தூரனுக்கு உடலில் குப்பளங்கள் இருந்ததற்கான அடையாளங்களே இல்லை உடலில் ஒரு தேஜசான மின்மினுப்பு ஏறியிருந்தது முன் எப்போதும் இல்லாதவாறு அவனது ஊரலான உடம்பு சற்று உப்பி இருந்தது பரியாரிக்கு முன்னால் கண்களை மூடி தியானத்திலிருந்தான் பூரணம் பரியாரி முழு நில ஒளியை தனக்கு சக்தி மூலம் உறிஞ்சி அவற்றை அரும் மருந்தாக மாற்றுவதாக செட்டி குளத்தில் பட்டறை வைத்திருந்த செல்வராஜு போன கிழமைத்தான் சொல்லியிருந்தான் அது உண்மையாக இருக்குமோ எனது உதடு என்னை அறியாமலேயே எல்லாம் கதிரை மாதாவின் மகிமை என்று முணுமுணுத்தது நாங்கள் குடிலிருந்து விடை பெற்று கிளம்பியதும் ஒரே ஒரு வசனம் என்னுடன் ஒரு மண்டலத்துக்கு பிறகு பேசினான் மச்சா உடனடியாக சில்லாலை கதிரை கோவிலுக்கு போகணும் இன்றைக்கே நாளைக்கு சோழையம்மனிடம் போகணும் என்று மறக்காமல் குறித்து வைத்துக் கொண்டேன் கதிரைமாதாவும் சோழையம்மனின் சொந்தக்காரித்தான் இரண்டு பேரும் ஆட்சி மாறுவேறு கடலின் நடுவில் இரண்டாயிரத்தி யுத்தம் முடிந்த பின்னர் ஆஸ்திரேலியா நோக்கி நிறைய கடற்பயணங்கள் ஆரம்பித்தன செட்டிக்குளம் முகாமிலிருந்து வந்ததும் செந்தூரன் உடனடியாக ஆஸ்திரேலியா புறப்பட்டு விட்டான் மாத்தரையை சேர்ந்த சிங்கள ஆட்கடத்தல்காரன் ஒருவன் இவனிடம் சுளையாக பதினஞ்சு லட்சத்தை கறந்திருந்தான் இவனுக்கு ஒன்றும் உடனடியாக பணம் செய்ய வேண்டிய எதுவும் இருக்கவில்லை இருந்தாலும் எங்களை யொத்த பெரும்பாலான இந்த மிக ஆபத்தான கடற்பயணத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இதிலே தப்பி ஆஸ்திரேலியா கரையை அடைகிறது தண்ணிக்குள்ளால நெருப்பு கொண்டு போகிற ஒரு வேலை இருந்தாலும் கடல் வழி புலம்பெயர்வோர் எண்ணிக்கை குறைந்த பாடில்லை நீர்க்கொழும்பிலிருந்து புறப்பட்ட படகு சரியாக பத்து நாட்களின் பின் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கவிழ்ந்தது படகில் பயணம் செய்த நூற்றி ஐம்பது பேரும் கடலிலேயே மூழ்கி போனார்கள் செந்தூரன் மட்டுமே ஆஸ்திரேலிய எல்லை பாதுகாப்பு படைகளால் மீட்கப்பட்டான் அந்த மோசமான தண்ணீர் கண்டத்தில் தப்பிய பிறகு இலங்கைக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட செந்தூரனை கண்டதும் நான் சொன்னேன் இனி இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கு சாவு கிடையாது 15 லட்சம் காசையும் விழுந்து நாடு கடத்தப்பட்ட அவனை பார்த்ததும் எனக்கு ஓரத்தில் அனுதாபம் சிறந்தது இனிமேல் என்ன செய்யப்போகிறாய் அம்மாவின் காணி ஒன்று சங்காலையில் இருக்கு விற்றால் கனடாவுக்கு போகும் ஒரு ஏஜென்சிக்கு கட்டிவிடலாம் போனால் ஒரு வருஷத்தில் விட்ட எல்லாத்தையும் பிடிக்கலாமச்சான் துளி கூட சோர்வோ ஏமாற்றமோ இல்லாத தெளிவான குரல் நீயும் வாவன் ஒரு ட்ரை ஒன்று போடுவோம் கனடாவுக்கு வேணாம் இங்கேயே ஒரு பிஸ்னஸ் செய்யலாம் என்று பார்க்குறன் குடும்பமும் தனியாயுங்க சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் பதிலளித்தேன் ஆனால் எனக்கு தெரியும் இவ்வளவு ரிஸ்கினை இப்போது எடுக்கவே முடியாது வால்டிமோர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சர்வதேச மாநாடு ஒன்றுக்காக அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தேன் வாஷிங்டனில் மாநாடு உணவு வதிவிடம் எல்லாம் ஏற்பாடாக இருந்தது மாநாடு முடிந்ததும் மேலும் ஒரு வாரம் வசந்தத்தில் அமெரிக்காவை சுற்றி பார்க்க அருமையான வாய்ப்பு நியூயார்க் சென்று வர தீர்மானித்து புகையிராத நிலத்தில் முன்பதிவு செய்த ரயிலில் செல்ல காத்திருந்தேன் அங்கே மேலும் ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது ஒரே ரயிலில் நியூயார்க் செல்வதற்கு அங்கே வந்திருந்தான் செந்தூரன் கிட்டத்தட்ட ஒன்றை வருடங்களுக்கு பிறகு பார்க்கிறேன் சரியாக ஒரு மாதத்துக்கு முன்னர்தான் மெக்சிகோ வழியாக வந்திருந்தானாம் உண்மையில் அந்த வழியில் பெரும்பாலும் ஈழத்தமிழர்கள் வருவதில்லை மிகவும் ஆபத்தான உயிருக்கு துளியும் நிச்சயமில்லாத சாகச பயணம் அது மெக்சிகோ பகுதியிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு நுழையும் வாயிலில் அரிசோனா பாலைவனம் மனிதர்களை தின்றுவிட காத்திருக்கிறது பல வேளைகளில் எல்லை தாண்டும் பொழுது மனிதாபிமான தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் உதவி கிடைக்காவிட்டால் கருவாடாகிவிட நேரிடும் அரிசோனா பாலைவனமெங்கும் நீரின் கடும் வெப்பத்தாக்குதலாலும் உயிரிழந்த பன்னாட்டு அதிகாரிகளின் மண்டையோடுகள் ஆங்காங்கு சிதறி கிடக்கின்றன என்னென்னவோ கனவுகளுடனும் தேவைகளுடனும் புலத்துக்கு திரும்பி செல்லாவிட்டால் இவர்களின் குடும்பங்களை தின்று ஏப்பம்பிடுவதற்காக காத்திருக்கும் கடன்களுடன் பயணிக்கும் இந்த அப்பாவி எளிய மனிதர்களை பாலைவனம் தின்று செறித்து உண்டு விட்டு அடுத்த இறைக்காக காத்து கிடக்கும் ராட்சச மலைப்பாம்பு போல வெகு அமைதியாக இருக்கிறது அரிசோனா பாலைவனத்தில் அகதிகளின் ஆத்மாக்கள் எக்காலத்திலும் ஓய்வெடுப்பதில்லை அமெரிக்க எல்லை கட்டுப்பாட்டு படைகளிடம் சிக்கினால் கடும் சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக நேரிடலாம் துவக்குச் சூட்டு மரணமும் நேரலாம் உலகின் மிக ஆபத்தான சட்ட விரோத தரைவழி எல்லையூடாக வழு லாவகமாக தப்பி வந்த செந்தூரனை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மலைப்பு ஏற்பட்டது போதாததற்கு அவனுக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்புத்தான் திருமணமாகியிருந்தது கொழும்பில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தில் விசாவுக்கு விண்ணப்பித்து இரண்டு தடவைகள் நேர்முகத் தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டு நிச்சயம் விசா கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தூதரக அதிகாரியிடம் அனாவசியமாக பம்மிக்கொண்டிருந்த என்னை நினைக்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் அவமானமாக இருந்தது வாழ்க்கையில் துணிவும் நம்பிக்கையும் இருந்தால் பூமியில் எப்பொழுதும் ஆயிரம் வழிகள் திறந்து கிடக்கின்றன அன்றைய பயணத்தில் நானும் அவனும் ஒரே பெட்டியில் அருகே அருகே அமர்ந்திருந்தோம் பெட்டியில் பெரும்பாலும் ஆசிரியர்கள் கருப்பர்கள் மற்றும் ஒரு சில சீனர்கள் அரிதாகவே சில வெள்ளையர்கள் அந்த பயணம் மிகவும் இனிமையாக சென்று கொண்டிருந்தது எனக்கு அவன் எப்படி மெக்சிகோ ஊடாக தப்பி வந்தான் என்பதை கேட்பதில் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தது இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு எனக்கு பேச்சு துணைக்கு கவலை இல்லை ரயில் பால்டிமோர் நகர அண்மைக்கும் போதுதான் அந்த சம்பவம் நடந்தது எங்களது பெட்டியை நோக்கி ஒரு வெள்ளை இளைஞன் வந்தான் வயது இருபத்தைந்துக்குள் இருக்கலாம் அமெரிக்க உயரம் தலை முழுவதுமாக மொட்டையடித்து கைகள் முழுவதும் டாட்டு வரைந்திருந்தான் கையற்ற பெனியனுடன் இருந்த அவனது இடுப்பில் பெரிய பட்டி ஒன்றும் இருந்தது வனது கையில் பெரு விரலையும் ஆட்காட்டி விரலையும் சேர்த்து சின்முத்தரை போன்று பிடித்திருந்தான் நான் அவனது வினோதமான தோற்றத்தின் மீது செந்தூரனின் கவனத்தை ஈர்த்தேன் மூன்று வினாடிகள் மட்டுமே அவனை செந்தூரன் கூர்ந்து பார்த்தான் அடுத்த கணம் என்னை மிக வேகமாக எடுத்துக்கொண்டு எதிர்ப்பக்கம் புகையிராத பெட்டியின் கடைசிலிருந்த பாத்ரூமுக்குள் மிக வேகமாக புகுந்து கதவை இருக்க மூடிக்கொண்டான் எனக்கு என்ன நடக்கிறது என்றே விளங்கவில்லை நானும் அவனும் பாத்ரூமுக்குள் பூட்டி கொண்ட சில வினாடிகளில் ரயில் பெட்டி பெரும் துப்பாக்கி வீட்டுகளால் அதிர்ந்தது அன்று நாங்கள் பயணம் செய்த பெட்டியில் இருபத்தேழு பேர் பலியாகியிருந்தனர் நாங்கள் அமர்ந்திருந்த ஆசனத்தை சுற்றி பிணங்கள் இரத்த வளத்தில் கிடந்தன நான் என்னை ஐயோ சோளையம்மா என்று அலறினேன் அன்று என்னால் இரவு முழுவதும் உறங்க முடியவில்லை அனைத்து வேற்றின மக்களையும் சுட்டுத்தள்ளிய அந்த வெள்ளை இனவெறியனிடமிருந்து என்னை காப்பாற்றிய அந்த சக்தி எது அவனது கை அடையாள முத்திரையை வைத்தே அடுத்த விநாடியில் நடக்கப்போவதை அனுமதித்த செந்தூரனின் மீது நன்றி உணர்வை விட பெரும் பிரமிப்புத்தான் உண்டாகியது அவனது நீண்ட காலமாக செந்தூரனை நான் சந்திக்கவில்லை இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் தொலைபேசியில் கதைத்தது அவனிடமிருந்து விலகியிருக்கும் தருணங்கள் எப்பொழுதும் சோர் அந்தந்த கணங்களில் வாழ்வது பற்றி எவ்வளவோ ஞானிகள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நமக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு தருணமும் மிகவும் பெருமதி வாய்ந்தது உண்மையில் வாழ்வு என்பது கடந்த வினாடிக்கும் அடுத்த வினாடிக்கும் இடையேயான தூரம்தான் அந்த தூரம்தான் பல வேளைகளில் எவ்வளவு நீண்டதாக இருக்கிறது மிடில் கிளாஸ் வாழ்க்கை ஒருவனை வெறும் எங்கும் சடப்பொருளாக மாற்றிவிடுகிறது செந்தூரன் அருகில் தருணங்களில் எனக்கு இப்படியான எண்ணங்கள் தோன்றுவதை நினைத்து சிரித்து கொண்டேன் மீண்டும் நான் செந்தூரனை பற்றி அறிய நிறந்தபோது அந்த பொழுது துரதிருஷ்டமாக அவனது நாற்பத்தி வயதில் அவனது மரண செய்தி எனக்கு சற்று பிந்திய உதயன் பேப்பர் மூலமாக படிக்க கிடைத்தது அப்போது அவன் மரணத்து ஒரு மாதம் முடிந்து விட்டிருந்தது அவன் ஒன்றும் சாகச பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இறக்கவில்லை அவனது மண்ணிலே சங்கானையில் இறந்திருந்தான் எனக்கு இது தாங்க முடியாத அதிர்ச்சி எவ்வளவோ தருணங்களில் எனது ஆதரசமாக இருந்தவன் பள்ளி பருவத்திலிருந்து தொடரும் மிக நீண்டகால நட்பு அமெரிக்காவில் எனது உயிரை காப்பாற்றியவன் வாழ்வில் ஒவ்வொரு நொடியிலும் உருவாகும் பிரச்சனைகளையும் ஆபத்துகளையும் மிக நன்றாக உணர்ந்து அவற்றை கையாளும் அபாரமான திறன் கொண்டவன் வன்னியில் கொடும் யுத்தத்திலும் குடிப்பிரவேசம் சிகிச்சையிலும் ஆஸ்திரேலிய கடல் அரிசோனா பாலைவனத்திலும் மிக லாவகமாக தப்பிய அவனது வாழ்வு இப்படி அற்பமாகத்தான் முடிய வேண்டுமா எனக்கு அவனை செட்டிக்குளம் பரியாரியிடம் அழைத்து செல்லும் பொழுது அவன் சொன்ன வாசகங்கள் நினைவுக்கு வந்தன நாம் அழைத்தால் மட்டுமே மரணம் நம்மை மின்னலை போல வந்து அணித்து கொள்ளும் இப்போது அவனுக்கு சாவை அடைக்க எந்த தேவையும் இருந்திருக்காது ஆனால் சங்கானை சந்தியில் உள்ள சாப்பாட்டுக் கடையில் அன்று காளை உணவு உண்டு கொண்டிருந்த வேளையிலே செந்தூரன் தொண்டையில் புட்டுவிக்கித்தான் இறந்து போனானாம் என்னை பொறுத்தவரை இது மிகவும் அநியாயமான சாவு காளை பொழுதில் அவனது வீட்டுக்கு சென்றிருந்த போது அவனது தாய் தகப்பனும் மனுசியும் நின்றிருந்தனர் நான் என்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டேன் மனுசி எவ்வித பதிலும் சொல்லாமல் சடார் என்று முகத்தை திருப்பியபடி உள்ளே போனால் அவனுக்கு இன்னும் குழந்தைகள் எதுவும் இல்லை என்று புரிந்தது நான் அவனது திறமைகளையும் எனக்கு அமெரிக்காவில் உயிர் கொடுத்த சம்பவத்தையும் விரிவாக விளக்கிக் கொண்டிருந்தேன் எனக்கு உண்மையிலேயே கண்கள் கலங்கி போயிருந்தன இவன் வீட்டுக்கும் பிரயோசனப்பட்டதில்லை மனுஷிக்கும் பிரயோசனப்பட்டதில்லை போதாக்குறைக்கு காணியையும் விற்று ஊரில் கடனையும் வச்சுட்டு உருப்பிடாமல் போய் தொலைஞ்சிட்ட மூதேவி முற்றத்தில் பலமாக காரி துப்பினார் அவனது முழு வாழ்வின் மீது துப்பப்பட்ட எச்சில் இனி எப்படி கழுவினாலும் ஒரு காலத்திலும் அவன் மீது விழுந்த அந்த எச்சிலை கழுவ முடியாது அவரது முகம் முழுவதும் கசப்பும் வெறுப்பும் பரவி விகாரமாக மாறியிருந்தது எனக்கும் அவனுக்குமான நீண்டகால சிநேகிதம் தொடர்பான கதைகள் அங்கு எவருக்கும் தேவைப்படவில்லை விதியுடனான சூதாட்டத்தில் தோற்றுவிட்டதால் அதனிடம் ஒரு தொளியேனும் கருணையை எதிர்பார்க்க முடியாது போலும் மனதில் உயர்ந்து நின்ற ஒரு பிம்பம் சடாரென்று தகர்க்கப்பட்டதான ஒரு உணர்வு எனக்குள் சாகசமும் அனுபவமும் நிரம்பிய நாற்பத்தி ரெண்டு வருட வாழ்வுக்கு வெறும் ஒரே ஒரு பொழிப்புரைதானா மனதுக்குள் கசப்பும் துயரமும் பரவத் தொடங்கின எவரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறி வீதியில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தேன்